0: Un balado de 37e avenue. Ben, coudonc, ça fait ça fait un mois que j'ai cessé de payer pour les leçons d'arts martiaux mixtes de Mark Zuckerberg. Ça fait un mois que j'ai supprimé officiellement mon compte Facebook. J'ai quand même traîné là pendant 16 ans des centaines de publications que j'ai fait des milliers... Des... Est-ce que j'ai un sevrage à faire? Bon, je vous avoue des fois, c'est arrivé à quelques reprises, je vois quelque chose dans l'actualité qui me fait réagir. J'aurais eu envie d'en faire un post sur Facebook, d'en faire une publication, de dire au monde que je m'en sacque de l'affaire Taylor Swift et Travis Kelsey? J'aurais aimé ça dire ça sur Facebook, mais ça m'a démangé une coupe de fois. Puis ça passe. Après un mois, j'ai presque plus envie de donner une opinion que personne ne m'a demandé de toute façon à propos d'un sujet qui n'est pas du tout important au demeurant. Bien sûr, j'ai perdu contact avec des gens. Je pense à des vieux collègues de cégep d'il y a 25 ans, avec qui je partage plus grand-chose de toute façon d'autre que le fait qu'on a été au même cégep il y a 25 ans des collègues de travail aussi, d'il y a 15 ans. Je vais vous perdre de vue aussi. Facebook a fait en sorte qu'on ne perd plus personne de vue. C'est un phénomène qui est arrivé, ça, avec les médias sociaux. Et là, je retrouve ce privilège qu'on avait, il me semble, d'oublier quelqu'un, de le perdre de vue, puis de le retrouver à un moment de notre vie, par hasard, au coin d'une rue, dans un café ou restaurant, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ça ajoute du piquant à notre quotidien, il me semble, de, d'avoir cette perspective de peut-être rencontrer quelqu'un qu'on a perdu de vue dans un lieu public. Chose que Facebook, phénomène que Facebook a beaucoup amoindri parce que je me retrouve à avoir des nouvelles assez régulières d'à peu près tout le monde que j'ai croisé de près ou de loin dans ma vie depuis les 16 dernières années. Les amis Facebook, c'est une catégorie de gens qui s'est ajoutée à nos catégories de relations. Tout dépendamment de la personne, ça peut être soit un ami très proche, soit une vague connaissance. Mais dans Facebook, ce sont tous des amis Facebook et ils ont à peu près tous la même importance dans dans ton fil de nouvelles. Je disais un truc qui disait que notre cerveau aurait évolué pour avoir la capacité à se préoccuper de pas plus de 50 personnes. Pendant c- ces millions d'années, on a été capable de se préoccuper des gens dans notre tribu. Cinquantaine, trentaine de personnes qu'on côtoie quotidiennement. Facebook a un peu changé cette affaire-là. On est rendu qu'on se préoccupe de gens qui sont pas dans notre quotidien, qui n'ont pas de lien avec nous ou que... On va faire des débats avec ces gens-là. On va être fâché contre ces gens-là parce qu'on va pas, on va avoir perdu un argument, une discussion. Euh, on va attaquer personnellement de ces personnes-là. C'est quand même assez débile. Et je ne pense pas que notre cerveau soit fait pour gérer tout ça. Depuis un mois, les gens qui me préoccupent vraiment, ceux de ma tribu, je continue à avoir de leurs nouvelles. Mon père a fêté ses 70 ans. Ma mère est en Argentine, elle m'a envoyé des photos de ce qu'elle a mangé là-bas, par courriel. Mon frère a une nouvelle blonde. Ça, ça compte pour moi, ça, puis je le sais. Un peu le bilan que je fais de ce mois sans Facebook, il va se continuer, parce que je n'ai pas l'intention de revenir là, sur cette plateforme-là. Ça fait aussi un an que ce bougre Dylan Musk a racheté Twitter pour en faire son Vanity Project. Et ces derniers mois, il a investi quand même beaucoup d'efforts pour faire fuir ses annonceurs, ses utilisateurs, ses employés. Euh, ah, c'est vrai qu'il est, est passé quand même de je pense 7500 employés dans Twitter et 12 mois plus tard, il est rendu à 1500 employés. Bon, Donald Trump est revenu sur la plateforme, mais ça, <rire> 13 de ce que j'ai lu, 13 de moins de gens se, se, sont actifs quotidiennement sur Twitter. Comparativement, il y a un an, je lisais un article dans The Atlantic qui mesurait un peu l'ampleur du fail de de, de Twitter sous l'administration Musk et euh, le site aurait perdu les deux tiers de sa valeur. La la plateforme aurait perdu les deux tiers de sa valeur euh, et même, il y en a qui disent que c'est beaucoup plus que ça. Il ne faut pas oublier qu'Elon Musk, selon plusieurs, c'est un génie. Hein, Un génie des affaires. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on voit avec Twitter... Je je, ne prends pas la peine d'appeler ça X, parce que ça ne va pas durer assez longtemps, cette plateforme-là, pour pour qu'on retienne un nouveau don. Euh, Twitter, donc... Moi, j'ai l'impression qu'Elon Musk est en train de faire... est en train de nous préparer un leg. J'ai l'impression qu'il a décidé que ça allait être sa contribution pour le progrès social, de faire en sorte d'éliminer de façon douloureuse et humiliante un média social comme Twitter. Pour faire en sorte... C'est génial. Il faut penser... Le, le gars, c'est un génie. Là. Il doit être en train de se dire « Si j'achète Twitter juste pour le fermer, il va y avoir 12 autres Twitter qui vont s'ouvrir. » C'est vrai. Mais si j'achète Twitter pour le détruire à petit feu de façon extrêmement humiliante pour moi, ça va couper les ailes à toutes les autres petites entreprises qui vont avoir le goût de prendre la place laissée vacante par Twitter. Mais c'est peut-être ça qu'il est en train de faire, en fait. Le spectacle qu'il nous offre quotidiennement en prenant des décisions épouvantables pour la santé de ce média social-là, en fait, c'est peut-être, ça fait peut-être partie d'un grand plan qui est de débarrasser le monde à jamais d'une plateforme incontrôlable comme Twitter. C'était ma théorie du complot du jour. <rire> si vous voulez la partager, partagez-la sur Twitter. Tiens. Ce sera peut-être une autre belle occasion d'utiliser cette plateforme de merde pour partager de la désinformation. Donc voilà, je vous offre cette théorie du complot, chers amis. Mais entrons dans le vif du sujet. Steve Pro, micro du balado « La Nouvelle Place », épisode 3. Déjà entendu à l'épisode 3, « La Nouvelle Place », et là, j'accueille sans doute euh, de nombreux nouveaux auditeurs, auditrices, parce qu'on euh, a eu un sondage il n'y a pas longtemps, puis il y a plein de gens qui se sentent interpellés par ce projet-là et qui risquent d'écouter cet épisode. D'autant plus que cet épisode va parler des résultats du sondage dont je viens de vous parler. Donc, bienvenue à ces nouveaux auditeurs-auditrices. Qu'est-ce que c'est la Nouvelle Place? C'est un projet qui veut mettre notre humble brique à l'édifice de notre souveraineté numérique. C'est un balado qui documente les efforts pour créer un média social québécois géré sous la forme d'une coopérative. Un média social qui est clairement en réaction. On veut offrir une alternative aux grands médias sociaux privés. Euh, Et donc, c'est ça, la nouvelle place. Donc, on est à l'épisode 3. Dans les dernières semaines, il s'est passé pas mal de choses. pour On a quand même bien avancé dans ce projet-là. On a une présentation du projet. Euh, Je vais pouvoir vous partager ça. Si vous vous abonnez à l'infolettre, vous allez avoir un lien vers la présentation du projet officiellement. On a une feuille de route pour les prochaines étapes. On est en pleine campagne de recrutement pour former un premier comité de pilotage. Donc, on va en parler un petit peu tantôt avec mon invité. Et dans les dernières semaines, on a publié un sondage qui a été, ma foi, fort populaire. 1021 répondants, répondantes qui ont répondu à ce sondage-là qui avaient l'ambition de... Un peu, en fait, les questions portaient sur votre utilisation des médias sociaux. Est-ce que vous avez... Quels médias sociaux vous utilisez? Pour quelles raisons? Etc. J'avais promis de partager les résultats parce que toute cette démarche de création d'un média social québécois est ouverte et transparente. Et je le répète, tout ce qu'on fait est public. Et je tiens à ce que ce soit comme ça parce que ce n'est pas un projet créé derrière des portes closes. On est en train de créer une place publique virtuelle. La moindre des choses, c'est que tout le monde puisse y contribuer, y mettre son, son grain de sel ou ne serait-ce que voir comment cette place publique virtuelle a été créée, fonctionne, les règles qui la régissent, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle toute cette démarche est complètement transparente. Donc, pour revenir au sondage, dans cet épisode, on va décortiquer les résultats du sondage et je vais le faire avec un des trois instigateurs de ce projet de Nouvelle Place. C'est Patrick Pierrat et ensemble, on a regardé les résultats de ce sondage ensemble puis on va vous faire une analyse de tout ceci, comment est-ce que vous utilisez les médias sociaux de ça qu'on parle aujourd'hui. Je reçois donc aujourd'hui Patrick Pierrat, qui est l'éditeur d'Infobref. Vous ne connaissez peut-être pas ça, c'est une infolettre d'actualité quotidienne, c'est gratuit, avec un axe affaires, entrepreneuriat, et il est aussi animateur du balado Infobref, c'est un balado d'actualité quotidienne de cinq minutes. Balado pour jean presser, je dirais ça. Donc, bonjour Patrick. Bonjour Steve. Patrick, on se connaît depuis de nombreuses années pour la petite histoire. Tu as été mon premier patron dans ma, dans ma vie, il y a de cela 25 ans, euh, à l'époque où tu dirigeais Branchez-vous, qui était, je dirais, un des premiers portails d'information web au Québec, sinon le premier, euh, corrige-moi. Non, c'est ça. C'est a dit... comme ça. Oui. Bon, bah,
1: Il voilà. bah, y, y, y a eu d'autres sites un peu du même genre, mais effectivement, oui, on a été le... Et puis on a été le premier à se présenter comme un média oui. euh, sur internet au Québec.
0: Donc, moi, j'ai travaillé là chez, chez Branchez-vous pendant quelques temps, il y a longtemps. Tu as été aussi associé de 37e Avenue. Tu l'es encore associé de l'agence que je dirige, 37e Avenue. Et tu as gentiment, je dirais, accepté de rejoindre notre petit groupe d'instigateurs de ce projet de nouvelle place publique virtuelle. Et euh, on va sûrement se parler euh, assez régulièrement parce que tu vas suivre ce projet-là avec nous. Et ce qu'on a fait il y a quelques semaines, c'est un sondage qui euh, servait à prendre un peu le pouls de comment est-ce que les gens utilisent les médias sociaux aujourd'hui. Est-ce que notre idée qu'on a en tête euh, fonctionne, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un besoin, dans le fond, essentiellement pour pour un nouveau média social? Est-ce qu'il y a une envie, un un appétit pour ça? Et donc le sondage a été mené du du 11 au 18 octobre dernier, c'est tout récent. Et 1021 personnes ont répondu à l'appel, ce qui est pas pire, je trouve, pour un petit sondage qui n'est pas soutenu par aucune firme de, de sondage de renom. On ne peut pas dire que c'est un sondage scientifique, mais quand même, je trouve qu'on a un, un bon échantillon de la, de la population et on a pondéré aussi les résultats parce qu'on avait une petite surreprésentation de journalistes et de gens de médias, mais aussi de personnes un peu plus âgées. Donc, on a fait une pondération là, en fonction de l'âge. Et puis aujourd'hui, bien, écoute, on va, Patrick, on va passer à travers les résultats de ce sondage. Une grande question qu'on a posée d'abord dans le sondage, c'est à quelle fréquence consultez-vous vos médias sociaux ben, Ce qu'on voit, c'est à quel point les médias sociaux sont omniprésents
1: dans nos vies, euh, puisque non seulement presque tout le monde est dessus, mais en plus, euh, on y est toute la journée, ou en tout cas plusieurs ouais. fois par jour. 96 des gens qui ont répondu ont dit qu'ils y allaient au moins quelques fois par jour. Certains, il y avait un autre choix de réponse qui était plusieurs fois par jour. Mmh. Euh, et en fait, on a un gros quart des répondants qui vont au moins dix fois par jour. Euh, donc, c'est vraiment une utilisation très forte, continue. On voit que les plus jeunes sont surreprésentés. Enfin, quand je dis plus jeunes, pour la suite du sondage, on va parler de jeunes en dessous de 45 ans. Et de, et de 45 ans et plus, il faut dire que c'est assez proche de l'âge médian de la population du Québec, qui l'an dernier était d'un peu plus de 43 ans. Donc, ça fait un, un bon point de, de, de séparation. Donc, il y, y a plus du tiers des euh, moins de 45 ans qui disent qu'ils consultent au moins 10 fois par jour vers mmh. médias sociaux.
0: Il y a quand même une différence entre deux, deux groupes d'âge, mais ce c'est pas aussi marqué que dans d'autres questions qu'on, qu'on a plus loin, mais effectivement donc ça, il n'y a pas de grande surprise tout le monde est sur les médias sociaux. On n'apprend pas de grandes choses. Là. Euh...
1: On, on peut peut-être quand même juste tempérer un tout petit peu. C'est sûr que quand tu as dit qu'on n- n'est pas un sondage tout à fait scientifique, c'est sûr qu'il y a un petit biais par le fait que bon, ben, c'était un sondage à propos des médias sociaux mm-hmm. en ligne. Donc évidemment, on a sans doute attiré un peu plus l'attention de gens qui ont une certaine utilisation et un certain intérêt des médias sociaux. Mais okay. cependant, ça reste... Très, très fort.
0: Comme tout le monde est sur les médias sociaux, on leur a demandé euh, quels médias sociaux vous utilisez sur une base quotidienne.
1: Et là, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la domination de Facebook. On sait que Facebook est le plus gros, le plus connu, mais quand même, c'est 90 des répondants mmh. Euh, ouais. qui disent l'utiliser sur une base quotidienne. Euh, et là, on voit très peu de différence, en tout cas entre les deux grands groupes d'âge. Chez les vraiment plus jeunes, ça, ça, ça baisse davantage, mais, mais tout le monde est sur Facebook, ou à peu près. Ouais. Euh, et ça, c'est, c'est impressionnant à quel point Facebook, le site, domine. Et je, je pense que le, 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 c'est particulièrement fort au Québec. Facebook est, est, est ouais. fort dans beaucoup de pays occidentaux à travers le monde, mais, mais les Québécois
0: se sont vraiment appropriés Facebook. On parle beaucoup de TikTok dans les médias, il faut s'intéresser à TikTok, il y a plein de choses. Bon, ça reste 21%, 21% chez les moins de 44 ans, 7% chez les 45 et 60, à 65 ans et plus, là, donc chez les 45 ans et plus. Donc là, il y a une grosse, grosse différence générationnelle. Moyenne pondérée pour TikTok, c'est 14%. Alors
1: effectivement, c'est moins
0: que les autres
1: chiffres, cependant qu'on a, qu'on a d'autres sources, mais, mmh. mais effectivement... Ça, 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 ça reste un usage relativement spécialisé en termes, en termes démographiques, pour l'instant. Et donc, TikTok n'est pas, enfin, n'apparaît pas dans notre sondage comme au, aussi fort qu'on aurait pu le penser, parce que ceux qui arrivent en deuxième et troisième, c'est Instagram et YouTube, qui sont ouais. les deux autres vraiment poids lourds euh, de, de, de la consultation. Euh, dans les deux cas, c'est pas très loin de la moitié. Euh, des gens qui disent l'utiliser sur une base quotidienne, donc entre 40 et 50 avec là aussi une différence euh, générationnelle, mais qui est surtout euh, marquée pour Instagram, euh, où c'est plus jeune, oui. c'est deux tiers des oui. moins de 45 ans qui disent l'utiliser euh, tous les jours. Donc c'est vraiment... Euh, on voit là le phénomène qui est qu'au sein de Meta, Instagram euh, est en voie
0: de rattraper, et peut-être un jour dépasser Facebook. Bon, Threads n'est pas encore en train de rattraper Twitter ou X parce que selon notre sondage, on l'avait inclus dans les choix de réponse. Threads qui est la réponse de Meta à à X, Twitter, euh, 2% pour l'instant, donc on on n'est pas…
1: Et, et, et c'est quand même aussi intéressant de noter que quand même des, 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 des réseaux dont on parle un peu moins souvent, ou qui ont l'air bah, X, on en parle souvent, mais, mais c'est quand même 20%, c'est non mmh. négligeable, euh, bon avec probablement peut-être une petite surreprésentation des gens du, du secteur des médias, mais, mais, mais quand même, et puis LinkedIn euh, LinkedIn, euh, 39 Les gens utilisent de plus en plus LinkedIn. Ils l'utilisent ouais. alors aussi, évidemment, pour des raisons professionnelles, euh, d'abord et avant tout, ou exclusivement.
0: Euh, mais c'est un réseau qu'il ne faut pas oublier, qui appartient lui aussi à une grande plateforme, c'est Microsoft. Microsoft, euh... et qui va dépasser, je pense, si ce n'est pas déjà fait, le milliard d'utilisateurs. J'avais, j'ai lu un article qui est passé là, il y a quelques semaines, là, que oui, il y a une recrudescence de LinkedIn, et puis ça devrait arriver là, à un milliard d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'on fait sur ces médias sociaux? On sait lesquels on consulte, mais qu'est-ce qu'on fait dessus? Donc, coche, on a demandé de cocher les utilisations que vous faites généralement des médias sociaux, et là, on a plusieurs réponses.
1: Oui, ce qui est intéressant de voir, et évidemment, ça peut paraître une évidence, mais c'est quand même de penser que même si ce sont des médias sociaux, où on peut faire des choses. Ben, la première, les premières utilisations sont des utilisations, je dirais, passives, au sens où on consulte, on regarde, on s'informe de ses amis, de ce qui se passe en dehors de chez nous, on regarde, on, on, on navigue. Euh, et donc, euh, ce qui arrive en premier, bah, c'est consulter les publications de proches que je suis, des familles, amis, collègues, 80%. Et ça, c'est très cohérent avec le fait que Facebook est celui qui a l'utilisation quotidienne la plus forte parce que c'est sans doute le média ou un des médias qui correspond le mieux à cette utilisation-là. Après ça, on a consulté les publications des groupes et des pages que je suis à 78%. Me divertir, m'inspirer, 75%. Consulter les publications que je suis à 60%. Puis après ça, on passe en dessous de 50%. Et ça change un peu, puisque là, ce sont des choses non plus qu'on consulte, mais des choses qu'on fait. Donc, acheter ou vendre des articles. Partager de l'information auprès de ma communauté. Entrer en contact avec des personnes pour mon travail. Là, je suis en train de les lire, en fait, dans l'ordre décroissant de, de mentions oui. comme utilisation euh, euh, régulière. Faire la promotion de mon expertise, de mon entreprise, de mes créations. Donc, ce qui correspond particulièrement bien à LinkedIn.
0: Partager mes points de vue. Chercher un emploi ou des contrats. J'ai J- que... été surpris par partager mes points de vue. On avait l'impression que c'était une utilisation majeure des médias sociaux. Et non, on est à 24
1: alors, c'est probablement parce que, ce sont, ce sont, parce que c'est, c'est d'en partager les points de vue que viennent les choses, des choses qui sont saillantes euh, et mm-hmm. qui créent du trouble ou dont on parle et dont on parle dans les médias, euh, toutes, euh, toutes, toutes les, les décisions de, de X ou les demandes qu'on fait à X et à Meta pour faire pour modérer le contenu, pour, pour euh, empêcher des discours de haine, etc. Tous ces éléments-là. En fait, ce qu'on réalise, c'est que Assez peu, enfin, une, c'est vraiment une minorité de gens mmh. qui va sur les médias sociaux ou qui le voit d'abord comme une façon de partager des opinions. Ça n'est pas la première chose que cherche la grande majorité des, des utilisateurs.
0: Dans le, dans le média social qu'on essaie de construire, de garder ça en tête, je trouve ça intéressant de se dire, bien, on s'adresse quand même à des gens qui essentiellement veulent consulter des contenus, lire des contenus. Peut-être que de, d'orienter toute la plateforme sur comment interagir, partager, c'est bien, mais c'est peut-être pas la chose la plus importante.
1: Et c'est aussi euh, parce que là, on fait un sondage sur les médias sociaux. Il euh, y a aussi des, des choses qui sont un peu périphériques aux médias sociaux, comme les messageries, <rire> mm-hmm, qui, qu'on n'a oui. pas, pas mesurées parce que ça sortait un peu de, de, du champ, mais qui servent aussi davantage à toutes ces interactions. Euh, entre gens qui sont importantes, hein, qui, qui jouent un rôle, euh, mais c'est sûr que d'autant plus que bah, toute la réflexion que l'on a par rapport à, à ce projet de, de nouvelles places ou de nouveaux médias sociaux est quand même un peu lié, enfin lié à un déclencheur qui était la décision de Meta de, 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 de supprimer le contenu des médias de sa plateforme. Mmh. Euh, c'est sûr qu'on est davantage dans une optique de promotion de contenu, de présentation de contenu, et de ce point de vue-là, les résultats du sondage nous, nous confortent
0: bien, d'une certaine façon. C'est bien. On posait aux gens est-ce que vous avez d'autres, d'autres utilisations des médias sociaux, et puis on nous a donné plein de raisons, dont deux fois c'est arrivé, à communiquer avec mon groupe de chorale. Ça, c'était toi, ça, Patrick? Ah non, même pas, même pas. <rire> même pas. <rire> Parce que Patrick, vous savez pas, me fait partie d'une chorale, et euh, c'est génial. Je pense que c'est la chorale de l'Orchestre Métropolitain, c'est ça? Oui, c'est le Chœur Métropolitain. Voilà. Alors, c'est dit. (rire) Euh, Prochaine question. Au cours de la dernière année, est-ce que votre utilisation des médias sociaux a augmenté, baissé ou resté la même? On voulait vraiment savoir, est-ce que les gens sont plus souvent sur les médias sociaux ou moins souvent? Eh ben,
1: bien, c'est très stable. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié, 57 des gens qui disent que c'est resté la même. Ouais. Alors, il y a une minorité importante de gens qui disent que ça, que ça a changé, et il y en a un peu plus qui disent qu'ils euh, ont diminué leur utilisation, mais il y en a quand même une proportion assez importante qui disent qu'ils l'ont augmenté. Donc, on a 24% de gens qui disent qu'ils l'ont diminué et 18% qui disent qu'ils l'ont augmenté. Alors, ça fait un, un solde de 6%. Euh, de gens, donc, où il y a plus de gens qui ont dit qu'ils avaient diminué qu'augmenté, donc ça semble être une tendance à la baisse et à l'érosion, mais enfin, elle est légère, Très elle légère. est en tout cas plus légère que ce que le traitement, je dirais, médiatique du monde des médias sociaux depuis un an, deux ans, avec quand même une couverture médiatique des médias sociaux qui, il faut le dire, est mmh. extrêmement négative. Ouais. Euh, je veux dire, c'est, c'est, même sans vouloir défendre les, les, les entreprises de médias sociaux Clairement, <rire> depuis un an, deux ans, la couverture des journalistes de toutes sortes Éditoriaux, reportages, enquêtes euh, On n'entend parler que des travers et des problèmes des médias sociaux eh ben, Ça ne semble pas avoir un impact si fort que ça pour l'instant Les gens y restent très attaché. Bon,
0: espérons que ça va continuer euh, tendance baissière. Ça, c'est, <rire> mon, c'est mon rêve, mais bon, pas rendu <rire> là. Pour l'instant, effectivement, ça, on, est, on est plus dans la stabilité. Euh, mais la lune de miel est terminée. Il y a plus, on, on sent quand même que, je, je reprends un peu l'exemple de Threads, il, il y a quelques années, si un nouveau média social de méta était sorti, ça aurait fait l'événement, le buzz c'est un peu tombé, je ne veux pas dire dans l'oubli, là, mais ça n'a pas eu vraiment le rayonnement qu'on aurait imaginé. Les gens ne se sont pas rués en masse vers ce média social-là. On, on sent qu'une certaine lassitude. Oui, ben c'est sûr que c'est, ça n'est plus euh, ben, comment dire, la
1: vague de médias sociaux en tant que nouveau phénomène, est passé, les médias sociaux ne vont pas disparaître, mais la télévision est est arrivée, la télévision couleur est arrivée, bah, c'était des nouveaux phénomènes, il y avait une certaine excitation, après ça, bah, c'est dans le paysage, c'est là, euh, bon, ça ne veut pas dire que ça disparaît <rire> du jour au lendemain. S'il y a une érosion, l'érosion peut être très longue. Euh, il y a encore pas mal de journaux papier qui sont distribués oui. à, à des endroits. Euh, donc, c'est des, des, des médias qui existent depuis 200 ans. Donc euh, mais c'est sûr qu'il n'y a plus le, le, le même phénomène. Il y a aussi le fait probablement qu'il y a eu une certaine convergence des médias sociaux où avant, il y avait des médias sociaux vraiment très spécialisés sur différentes fonctions. Ça reste le cas, euh, mais on a vu entre, euh, beaucoup entre Meta et TikTok, et puis il y a eu Snapchat aussi, où Meta en fait a imité tout le monde, oui. et puis Google imite aussi, et puis maintenant euh, la vidéo verticale est sur euh, au moins trois ou quatre médias sociaux, c'est presque le, le produit roi, donc ça fait, euh, ça, je, je, c'est plus difficile de devenir nouveau.
0: Aux 200 quelques personnes qui nous ont répondu que, que le, qu'ils avaient consommaient moins de médias sociaux. On leur a demandé pourquoi, pourquoi. Pourquoi vous avez diminué votre consommation de médias sociaux? Et là, il y a plusieurs résultats euh, différents. Oui, on a
1: offert quelques choix. Bon, et, et, et c'est vraiment les contenus. Donc, euh, je n'y trouve pas de contenu intéressant à 63 mmh. Et au même pourcentage, il y a trop d'irritants. Alors, on avait mentionné les trolls, euh, les publicités, les sollicitations. Donc, euh, donc euh, c'est deux, ces deux éléments euh, parallèles. Et, et, et je pense que dans le manque de contenu intéressant, et puis on le voit après ça, bon, on a reçu des... Parce qu'on ouvrait aussi des, des, des espaces de commentaires euh, euh, après, les, après les questions. Mm-hmm. Et puis, c'est des choses qu'on entend. Il euh, y a une certaine déception, je dirais, euh, de, peut-être parce qu'il y a moins de nouveautés, mais que bah, de façon générale, le contenu qu'on voit dans les médias sociaux... Bah, ça ne va pas en s'améliorant. <rire> il y en a plutôt moins. Euh, en tout cas, c'est une perception. Euh, et, bon, ben, la, la perception devient la réalité avec, avec,
0: avec les réponses qu'on a au sondage. Il y a un phénomène que je, on voulait identifier avec, avec cette, ce sondage-là de, de sobriété numérique parce qu'on nous a demandé combien il y a de gens que, qui ont réduit leur consommation de médias sociaux par choix. Ils ont décidé de le faire dans un esprit de déconnexion, de sobriété numérique. Chez les jeunes et moins de 44 ans, 54 quand même l'ont fait par choix. Euh, c'est beaucoup plus que les 45 ans et plus qui sont à 33 Donc, il y a quand même un petit phénomène qu'on est capable de voir là où les gens décident de s'éloigner des médias sociaux pour toutes sortes de raisons.
1: Effectivement, c'est, euh, c'est une décision consciente. Et puis, on voit dans d'autres réponses au sondage que euh, particulièrement chez les jeunes, il y a une prise de conscience de certains travers des médias sociaux qui peut avoir un impact sur l'individu, Et l'individu qui est quand même capable d'éteindre un appareil, qui est capable de de fermer un compte, de ne plus aller le voir, Bah, il y a des gens qui se prévalent de ce choix-là. C'est un choix qu'on a Euh, et c'est encore plus facile que d'aller voter. Alors, alors, euh, des des gens s'en prévalent et c'est très bien.
0: On a demandé aux gens, euh, par ordre d'importance, de nous classer qu'est-ce qui les préoccupait par rapport aux médias sociaux, donc leur source de préoccupation. Et là, la désinformation, sans surprise, arrive en première place.
1: Ben, sans surprise, pour moi, ça a été un petit peu une surprise, une surprise, honnêtement, ah oui, okay, je, je, okay. Je, au sens où euh, la désinformation est quelque chose dont les médias parlent beaucoup euh, et dont il a été beaucoup question aussi avec la décision de Meta, hein. mais en même temps, mon, mon impression n'est quand même pas que les médias sociaux sont euh, le premier endroit où la majorité des gens cherchent à aller s'informer, ils vont s'y informer aussi, et, et d'autre part, disons que au Québec alors bon bien sûr il y a eu la il y a eu quand même la Covid il euh, y a eu des choses euh, liées aux vaccins ou mais disons qu'on n'est pas dans le contexte euh, américain non. ou dans le contexte de certains pays où euh, la Russie a été très active ou certains tu sais donc donc mais effectivement je constate que c'est, c'est c'est le premier c'est le premier facteur de préoccupation concernant les médias sociaux qui est exprimé c'est c'est les fake news après ça, il ben, y, y a d'autres facteurs. Alors, il y a le, le celui qui arrive en deuxième, c'est l'opacité des algorithmes et ouais. l'utilisation des données personnelles que peut faire le média social. Hum. Euh, c'est le deuxième, euh, la deuxième préoccupation. Euh, le vol
0: d'identité, les fraudes qui arrivent en troisième, la présence de faux comptes aussi. Donc, euh, c'est la, la troisième, la troisième. Dans ce qui ne préoccupe pas tant que ça les gens. Moi, j'étais surpris. Le caractère mercantile, l'omniprésence de la publicité, moi, c'est un irritant pour moi, mais ça n'a pas l'air d'être... Ça arri... arrive en avant-dernière position là, dans la, la liste des préoccupations et la propriété étrangère des plateformes, que ce soit TikTok qui est gérée depuis la Chine ou des compagnies américaines, c'est la dernière préoccupation là, dans, dans le... par ordre d'importance. Prochaine, procha... dernière question, et là, on entre un peu plus dans notre... Dans, dans... Dans notre modèle d'affaires, c'était des questions pour valider des choses qui nous préoccupaient en tant que, que créateurs d'une nouvelle plateforme. De façon générale, auriez-vous de l'intérêt à adopter un nouveau média social, considérant que dans, les, euh, dans la liste là, des médias sociaux qui, qui étaient utilisés sur une base quotidienne, si on faisait, c'est à peu près les gens utilisent à peu près 2,5 médias sociaux actuellement sur une base quotidienne. Donc, bah, est-ce il... qu'il y a de la place pour un nouveau
1: bah oui, apparemment, il euh, n'y a pas de problème, euh, bon, puisque bah, 7
0: sur 10 disent qu'ils sont
1: intéressés, donc 70%, euh, ce qui est quand même une, une, une belle majorité. Euh, bon, ça laisse un 30% qui, lui, n'est pas intéressé. Il faut dire aussi qu'il bah, y a déjà des gens qui réduisent en ce moment <rire> leur utilisation mm-hmm. des médias sociaux. Alors peut-être que bon, euh, un nouveau média social qui répondrait à certains des problèmes qu'ils identifient dans les, les médias sociaux actuels euh, pourrait les, les pousser à revenir. Mais enfin, ils sont plutôt dans une démarche de désintoxication. <rire> donc, euh, Mais c'est donc, un peu euh... l'esprit
0: de la, de la dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans ce nouveau média social? Pourquoi vous? Qu'est-ce qui vous convaincrait, dans le fond, à adopter ce nouveau média social? Et là, la réponse numéro un, c'est si je peux y trouver de l'information, des actualités et des contenus de qualité. Ça revient, c'est vraiment, la, c'est 94 là, c'est la réponse numéro un. Oui, et puis c'est très
1: cohérent, donc à ce qu'on a vu tout à l'heure, qui sont les utilisations actuelles qu'ils font euh, des, des médias sociaux. Et un des problèmes qu'ils ont identifié, qui est le fait que le contenu, ils perçoivent qu'il est de moins en moins intéressant, donc effectivement, c'est un contenu intéressant euh, d'informations, d'actualités, euh, mais plus, 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 plus général que ça aussi probablement, qui les intéresse, c'est la première chose.
0: La deuxième, c'est euh, encadrer sérieusement le harcèlement, la haine en ligne, la désinformation, ça qu'il y a des… on en a beaucoup parlé encore une fois dans les médias, à quel point les grands… Les géants numériques ont de la misère à, à, à encadrer ces, 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 ces choses-là. C'est ce qu'on demande à un nouveau média social qui soit capable de, de faire ce travail-là. Oui, je pense que les gens veulent un espace
1: dans lequel ils se sentent
0: en sécurité
1: d'un ouais. point de vue numérique. Même s'ils sont derrière un écran, euh, ils ne veulent pas risquer de se faire insulter, de se faire harceler. Euh, de se faire aussi ben, voler ou en tout cas d'avoir leurs données qui sont utilisées, même si c'est une autre question, puisque c'était la troisième motivation, c'est si les données restent privées, qui serait une, mm-hmm. une autre, la troisième motivation à utiliser un nouveau média social. Je mets un peu les deux en lien, même s'ils si sont séparés, mais d'être dans un espace c'est ça, où on se sent en
0: sécurité. Merci beaucoup Patrick d'avoir pris le temps d'analyser ce sont les résultats de ce sondage avec moi aujourd'hui. On a, je pense, plusieurs clés, plusieurs indices qui nous confortent ou nous euh, découragent dans certaines décisions qu'on pourrait prendre euh, pour la création de ce futur média social. Et en plus, ces dernières semaines, on a décrit le projet euh, dans son ensemble, dans les contours du projet, si je pourrais dire, projet qu'on a appelé un média social de partage de contenu géré en mode coopératif, donc c'est une coopérative qu'on imagine. Euh, on va essayer de trouver un titre un peu plus euh, catchy là, pour, pour ce projet-là. Mais donc, on a dessiné les contours du projet, les grands paramètres et on s'est doté d'une feuille de route. Euh, Patrick, tu l'as proposé, cette feuille de route-là, pour les prochaines étapes. Pourrais-tu nous la présenter?
1: bah ben, écoute, euh, grosso modo, c'est qu'il euh, faut élargir un petit peu. Donc là, nous, on a avancé beaucoup à trois personnes. D'autre part, on se nourrit, évidemment, de ce qu'on voit de l'extérieur et le sondage était là pour nous nourrir. Euh, mmh. Et maintenant, entre les deux, bah, ce qu'il faut, c'est euh, voir quelles sont les autres personnes qui sont intéressées à participer au projet activement, à donner un peu du temps, donner de leur tête, de leurs idées, euh, de leurs contacts. Euh, et donc, pour ça, euh, une, des, une, des, une des idées, c'est de mettre en place des comités de travail sur des chantiers, des domaines qui sont un petit peu plus, plus, plus spécialisés. Euh, on en a identifié trois. Un qui est au niveau du... produit. Et des utilisateurs, donc bah, ce média social, ça devrait ressembler à quoi Ça va faire quoi Pour qui Puis, y a-t-il une demande pour ça mmh. Pourquoi y a-t-il des demandes Par quoi faut-il commencer Et quelles peuvent être les ressources pour faire ça euh, Est-ce qu'on fait ça à l'interne Comment ça peut s'envisager dans un cadre coopératif à but non lucratif Donc ça, c'est vraiment le produit, autour du produit. Une autre dimension qui est plus, je dirais, stratégique, corporative, un petit peu, à faire, bon, bah, il va nous falloir, quelle que soit l'organisation ou le mode, même si c'est un but non lucratif, il faut des revenus, il va y avoir des dépenses à gérer, il faut une structure juridique, il faut s'organiser, il faut voir aussi quelles peuvent être les sources de financement, notamment mmh. en termes de subventions, crédits d'impôts, dons. Alors, explorer cette partie-là, ça, ce serait un, un deuxième comité de travail autour des, des, des affaires, de la stratégie, de la gouvernance aussi. Et, euh, pardon, euh, affaires et stratégie. Et puis, le troisième comité, ben là, c'est plus pour, je dirais, S'assurer d'avoir, parce que ce qu'on veut avec ce projet-là, c'est avoir un impact positif pour oui. la société, pour les gens, pour la culture, pour l'information, la qualité de l'information et du contenu qui circule. Et donc, il faut des gens qui s'intéressent à ça, mais qui s'y intéressent d'une façon active. Donc là, on pense à un comité de gouvernance, d'éthique et de transparence. Donc, euh, des gens qui vont nous permettre de réfléchir et de voir comment on peut respecter ces objectifs-là, euh, mais dans les contraintes de la réalité. Donc, il ne s'agit mmh. pas juste d'établir des grands principes et puis de dire tout ce qu'on ne peut pas faire. Il faut aussi <rire> voir ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire et comment le faire euh, pour être le plus authentique possible, le plus transparent possible, mais sachant qu'on vit dans la vraie vie. Donc, c'est un troisième comité qu'on veut mettre en place. Et puis, c'est, ça, ce seraient les, les, les trois principaux comités de travail. Ces comités peuvent être divisés en cellules, parce que évidemment, comme on voit, ils vont couvrir beaucoup de... Le, le champ est, est vaste, donc il peut y avoir des plus petites cellules qui, à l'intérieur des comités, bah, se concentrent avec des petits groupes pour euh, pouvoir avancer de façon agile sur euh, des sujets plus, 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 plus spécifiques. Et puis au-dessus, bah, un comité de pilotage qui, euh, qui euh, bah, à partir des trois personnes qui sont là, qui vont essayer de faire euh, coordonner un peu tout ça et puis faire avancer ça à l'étape suivante. L'étape suivante étant euh, bah, de devenir une, une, une vraie structure, euh, qui est capable à ce moment-là de, de, d'avoir des ressources, d'avoir euh, ressources financières, ressources humaines pour faire avancer un vrai produit. Euh, et donc on va faire ça en parallèle avec le fait de consulter aussi des, des parties, qu'on appellerait les parties prenantes, qui sont en fait quelques organisations, des organisations dans le domaine des médias. Des futurs médias, membres dans le monde de
0: cette coopérative.
1: Des futurs membres de, de type corporatif ou de type médias, des producteurs mm-hmm. de contenu. On va commencer aussi bientôt à à commencer à penser au gouvernement, euh, voir mm-hmm. quels sont les… les parce que c'est sûr que ça va faire partie de, 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 de l'équation des choses qu'on va regarder dans, dans le financement, de voir que ce qui est possible. Et donc, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on souhaite faire
0: avancer le projet. Donc voilà, c'est la phase zéro. Donc, c'est vraiment la phase d'élaboration. On, comment, l'entreprise n'est pas… l'organisation n'est pas créée actuellement, mais on a besoin de gens, on a besoin de têtes pour l'élaborer, pour coucher sur papier tout ce projet-là et d'éliminer toutes les questions qui surgissent. Parce que juste pour faire notre petit document qu'on a fait, on a eu quand même pas mal de discussions et de différentes versions pour préciser certains points, il va y en avoir encore beaucoup, beaucoup de ce travail-là, d'élaboration, avant qu'on soit prêt à lancer la patente. Donc euh, voilà, c'est, et là je lance l'invitation à tout le monde, si vous connaissez des gens, si vous avez envie de vous impliquer, euh, communiquez avec nous dans l'infolettre de, du balado vous allez trouver un lien vers le document et un lien aussi vers un formulaire pour manifester votre intérêt à participer à ce beau projet-là. Et puis, on va peut-être avoir l'occasion de, de se parler dans les prochaines semaines, peut-être même au micro de ce balado. Donc, voilà, c'est, c'est parti. Merci beaucoup, Patrick, pour ton temps aujourd'hui. Et Merci, puis, Steve. Ben, Toujours on un se reparle bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cet épisode de La Nouvelle Place. La Nouvelle Place, est un balado qui veut provoquer des réflexions et des actions pour en arriver à se doter d'une nouvelle place, d'un nouvel espace public en ligne qui ne serait pas la propriété d'un géant numérique et qui serait là pour le bien commun, pour ne pas manquer de nos épisodes, suivez ce balado dans votre plateforme d'écoute préférée. On a aussi une infolettre, et c'est d'ailleurs dans cette infolettre que vous allez trouver le document qui présente le projet de médias sociaux coopératifs qu'on est en train de créer en ce moment. Si vous voulez mettre la main à la pâte, donnez vos idées ou participez à, au comité de travail, au comité de pilotage qu'on est en train de mettre sur pied. Allez lire ça, euh, donnez-nous vos commentaires postuler. Euh, dans les prochaines semaines, on va organiser une équipe comme ça qui va être capable de faire émerger du néant ce média social québécois. Vous pouvez vous abonner en allant sur notre site web sur nouvelleplace.ca. Sur ce, je vous dis au prochain épisode, mon nom est Steve Proux. Merci d'avoir été là. À très bientôt.